0: bueno amigos estamos ante una nueva entrega de ante la enfermedad y estamos en una entrega muy especial porque en esta entrega vamos a poder escuchar cómo la enfermedad con el silencio es un complemento y una herramienta para ayudarnos a caminar hola raúl qué tal estás
1: Hola Liceo, muy bien, contento de estar contigo de nuevo.
0: Lo celebramos, pues eh, aquí estamos con Raúl ante un tema que es la enfermedad como acontecimiento de soledad y de silencio. Y bueno, pues eh, comentábamos offline que bueno, pues eh, quizá en este programa deberíamos estar en silencio, pero, pero creo que no lo vamos a hacer y es más, vamos a empezar rezando y pidiéndole a, a la Santísima Virgen que nos ayude y nos ampare en este programa para tener toda la iluminación del Espíritu Santo y pueda ser realmente una ayuda y un consuelo dentro de los que están con la enfermedad y en la enfermedad. Y rezamos un Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues... Eh... Con la Virgen comenzamos este camino. Raúl, ¿por qué dentro de todos eh, tus capítulos de Ante la enfermedad en la vida del enfermo? La palabra de Dios ante la ante Perdón. Eh, la palabra de Dios en la vida del enfermo, eh, ¿cómo pensaste en el silencio como parte fundamental para poder eh, dar esas pistas a los que te leemos?
1: Bueno, pues porque, eh, otra cosa no, pero un enfermo eh, lo que va a experimentar sin duda alguna es el silencio. El silencio, porque eh, va a haber un cambio fundamental en su vida, todavía de un enfermo del que no ha estado enfermo y de repente enferma, su vida cambia y los momentos de silencio que antes no los tenía nunca, pues en muy poco tiempo eh, se convierten en sus momentos más cotidianos. Y ese silencio puede ser un silencio que, que te angustie, que te lleve a la, a la desesperación o puede ser un silencio que sirva para, para eh, encontrar, como si fuera una radio, la sintonía casi perfecta con Dios. Porque Dios eh, fundamentalmente habita en el silencio.
0: Cuando, bueno, pues cuando leí por primera vez eh, este, este capítulo dentro de tu serie, eh, pensé, y siempre que lo, 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 lo hablamos y, y lo medito, eh, veo claramente que el silencio es la herramienta, pero la herramienta no solamente para el enfermo, sino para cualquier eh, creyente, para cualquier católico que quiera estar en presencia de Dios. Pero si lo hacemos referido al que está alejado, al que tiene la fe endeble el silencio es todavía más poderoso. Y diré el por qué. Eh, cuando uno entra en una iglesia y empieza a hablar, eh, y empieza a rezar, y a pedir, y a interceder, y a presentar, eh, que son muchas de las formas que pues, los católicos y los cristianos podemos llegar a pedir dentro de una iglesia, ante el sagrario, eh, nos percatamos que cuando estamos callados durante diez minutos, hay algo en nuestro interior que no somos nosotros que empieza a hablar y que empieza a decirnos cosas que no son propias de nuestro pensamiento, sino que van más allá. Eh, Raúl, ¿en qué medida ese silencio que tú planteas en la enfermedad es tan importante?
1: Bueno, yo creo que es, eh, es fundamental... Eh. Comentabas, me ha gustado este comentario que has hecho, ¿verdad? Eh, cuando uno sea creyente, no creyente, eh, practicante mucho, poco, regular o nada y entra, eh, se introduce en, en una iglesia o, o, o bueno, o no, o no necesariamente en una iglesia, ¿no? pero hace un momento de silencio, para, se para, cierra los ojos y, y guarda silencio. Eh, en ese momento se produce un cambio, un cambio sustancial. Se oye, se oye algo dentro de uno, se oye, entendedme, se, se siente, ¿no? Se siente que, que algo se remueve dentro de uno, porque Dios es como si se escondiera en el silencio. A, y a mí me recuerda, fíjate, el, el silencio, y lo digo por esto, para el enfermo, yo algún, con algunos que lo he hablado, esto ocurre, ¿no? El, yo creo que el camino hacia el cielo. Es un camino también como de volver a encontrar nuestra interioridad silenciosa, donde, donde habita Dios, donde nos espera Dios. Nosotros venimos del silencio y volvemos al silencio. Y entonces eh, estos momentos de silencio, en el fondo, a mí me suenan como si estuviera evocando algo que ya he vivido, que es que vuelvo de un sitio o vuelvo de un... O, o, o de algo que pregusto ya porque es a un lugar o a un modo de vida al que me dirijo. ¿no? Es como si fuera algo extraño y a la vez algo cercano, el silencio. Y es porque allí se esconde Dios de manera modesta, ¿verdad? En el silencio, no, no como si fuera un rey que, no, no, de una manera humilde como es Dios, eh, se esconde en el silencio. ¿no?
0: Eh, yo recuerdo cuando era joven y hacía algo de montaña, por obligación, que nunca por devoción. <risa> eh, cuando subía, y normalmente siempre hacía montaña solo por cuestión de trabajo. Cuando subía al pico, eh, la sensación que tenía cuando estaba en lo alto era siempre de, de soledad y silencio. Pero dentro de esa soledad y dentro de ese silencio había algo que no me acababa de, de gustar ni de convencer. Eh, Raúl, ¿en qué medida...? eso demuestra o muestra que ese silencio realmente abre una puerta hacia tu interior y te muestras tal y como estás.
1: Bueno, creo entenderte que qué es lo que no te gustaba de, de, de lo que, silencio.
0: Lo que yo sentía por dentro, lo que estaba viviendo, lo, mi, mi interior, es decir, algo, algo había allí que no me hace bueno, sentir confortable, sí, ¿no? Cómodo. Sí, en calma. sí,
1: sí, sí. El, el descubrir, ¿no? El descubrirte, el verte, ¿no? Sí. El mirarte hacia adentro, ¿no? Sí. Tu, tu interior. Bueno, pero el hecho, el hecho de que uno mire a su interior, eso es muchísimo, ¿no? Claro, eh, cuando miramos a nuestro interior vemos nuestras cloacas, nuestro... Eh, ¿no? Si se escarbamos vemos lo que no se ve en la oscuridad, ¿no? Pero ver al interior y verse, eso ya es ver luz, eso es tener luz. En cualquier caso, los hombres que están en silencio, tú has dicho subir una montaña, eh, los hombres que ejercitan el silencio, la oración o la meditación, la meditación, eh, cuando digo meditación, es la oración eh, de, eh, eh, el encuentro con el Señor, el encuentro con el Señor, ¿no? A través del silencio, a través de la oración. Estos hombres, estos hombres, son distintos o se les identifica enseguida. Porque eh, incluso hasta hasta en el rostro, hasta en la faz de estas personas, un hombre que tiene vida interior, que cultiva esa vida interior, tiene una mirada, tiene una forma de, de hablar o hasta una forma de mirar, una forma de, de, de estar distinta a aquel que no está acostumbrado al silencio, que está siempre cohabitando con ruidos. Y cuando digo ruidos no me refiero a ruidos eh, necesariamente ruidos de decibelios, sino pues a los ruidos que provocan pues, el, pues los, los artificios de este mundo o los, eh, los las distracciones de este mundo ¿no? los rasgos, las miradas, las sonrisas de estas personas, podríamos decir una persona que, que, que desprende paz y, y esto es porque son personas marcadas por lo que eh, el cardenal Sara habla o, o dice de, porque están marcados por la fuerza del silencio me gusta mucho este término de la fuerza del silencio, que es el título de un libro de, del Cardenal Sara, que es muy interesante. Uh -huh.
0: en, en, en el capítulo hay algo que voy a leer dice, señala Romano Guardini en el Señor, que es en el silencio donde suceden las grandes los grandes acontecimientos. En un primer momento, la visita de esta soledad impuesta puede generar una especie de síndrome de abstinencia y provocar en el enfermo desorientación, tristeza y destemple. Ese párrafo a mí me recuerda y me trae cuando... ¿De dónde es este párrafo,
1: perdona, Eliseo?
0: De, del capítulo de, de la enfermedad como acontecimiento de soledad y de silencio.
1: Vale, del de, de, de escrito de Iglesia, dices.
0: Sí, correcto, sí.
1: sí, sí. sí, sí, sí y sí, sí, allí vale.
0: eh, cuando lo leí, lo que me recuerda a mí es esa sensación que siempre cuando uno llega a, una, a, una, a visitar a un enfermo, o estás cuidando a, a tu enfermo, o tú estás en la enfermedad, pero no sería el pensamiento, sería el pensamiento cuando tú dejas al enfermo. Lo dejas, normalmente cierras la puerta y lo dejas en la soledad de su enfermedad. Uh -huh. Tú sales de allí y sigues a tu vida, a tu vida activa, a tu vida de jaleo, de trabajo, de sin horarios, de frenesí, de tus hijos, de tu mujer o, o de lo que sea. El enfermo queda en la habitación. Esa, esta, esa, este párrafo, cuando dice síndrome de abstinencia, que provoca en el enfermo desorientación, tristeza y destemple, pues la realidad es que ese pensamiento siempre ha venido a mi cabeza cuando, tras la visita, he abandonado la habitación. ¿Cómo puedes construir con, con esos con esas elementos, con desorientación, tristeza y destemple que tú citas, una cabaña donde habitar y encontrar a Dios?
1: Pues eh, sí, eh, a ver, eh, ciertamente el ruido, eh, lo que dice aquí en Romano Gordini. Es, viene a decir que el ruido es como una droga, ¿no? El, el ruido es como una droga y por tanto el que está sin ruido tiene como un síndrome de abstinencia, ¿no? Viene a decir, eh, porque este ruido es como si fuera un, un tranquilizante, un sedante, una, eh, una artimaña del diablo, de, del demonio, que impide al hombre mirarse hacia adentro, que impide al hombre enfrentarse al vacío interior que tiene todo el hombre si no está con Dios. Ajá. Uh -huh. Por tanto, este ruido es como si fuera pues, una droga, un ansiolítico, que es falso, que es mentira y que encima es adictivo. Porque, como tú has dicho, como has leído ahora, nos produce, nos provoca un síndrome de abstinencia. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo encontrar? Cómo, cómo... Es que lo bueno que tiene la enfermedad es que. No, eh...
0: oh, es cuando eh, te escucho lo bueno que tiene la enfermedad, lo
1: <ríe> bueno, lo bueno, lo Los bueno. <ríe> Sí, eh, bueno,
0: la realidad es que es un encuentro con Dios, eh, claro, es una oportunidad de abrir la puerta para encontrar a Dios, ¿no?
1: Eh, a eso cuando digo lo bueno es el que Dios hace o Dios saca de los males bienes ah. y, lo que, y lo que evidentemente es un mal, no puedo decir nunca lo bueno que tiene la enfermedad en sentido estricto, ¿no? Pero del mal que es la enfermedad, Dios saca algo bueno y es que es una oportunidad para experimentar precisamente ese silencio para librarte de ese síndrome de abstinencia y que precisamente tal vez eh, la enfermedad te permita justamente lo contrario, que cambies de droga y, y pases de una droga eh, nociva a una droga maravillosa, Ajá. que es encontrar ahí en ese silencio precisamente a Dios, a Dios que es donde habita en el silencio, encontrar a Dios, maravillarte de que exista Dios y postrarte, arrodillarte ante Dios, y poder decir como, como San Agustín, que por fuera te buscaba, ¿eh? por fuera te buscaba, y resulta que estabas dentro de mí, ¿no? Ah. Pero si no haces silencio dentro de ti, cómo vas a mirar, cómo vas a mirar dentro de ti, es imposible, ¿no?
0: Eh, citabas antes el libro del Cardenal Sara, y bueno, pues eh, me gustaría que eh, tú que, que lo has leído, abundaras mm. un poquito sobre cómo el Cardenal Sara aporta esa esa herramienta que es el silencio para dirigirnos hacia el Ser Supremo que es Dios?
1: Bueno, el, el Cardenal Sara eh, lo que hace es una apología del silencio en su libro, sobre todo porque eh, él lo que, lo que explica es... Hay, hay numerosos capítulos y cada uno de ellos se, se, eh, se, se plantea alguna de las vertientes de los aspectos de, del silencio, pero sobre todo... Eh, lo que a mí Te puedo decir lo que a mí más me ha llamado la atención. En primer lugar, seguramente es algo que yo, que yo descubro eh, en la vida normal, en mi trabajo, y es que eh, se, se felicita, se destaca a aquellas personas que son capaces de hablar en cualquier momento, de decir cualquier cosa. Eh, él viene a decir que eh, en este mundo el que, el que escucha aquel que se destaca por su capacidad de escucha y que prefiere a veces los silencios a la palabra, se le, tiene por, se, se le ve como una persona apocada, una persona eh, rara, una persona eh, inferior. No sé si llega a decir esta palabra de inferior, pero desde luego una, una persona menor. Sin embargo, aquel que habla, aquel que, es, que destaca por su oratoria o por, por ser el centro de las conversaciones, eh, es más considerado siempre Siempre eh, a mí me pasa en las reuniones de trabajo, por ejemplo, eh, a, al final la persona que está callada se le dice, oye, pero tú di algo, tú di qué pasa, no, no te interesa, no, eh, no pueden pensar a lo mejor que esa persona puede estar escuchando, y que a lo mejor escuchando, pues esté también trabajando, ¿no? Eh, y, y esto pasa también con los políticos, por ejemplo. Creo que también el Cardenal Sara se refiere a esto, ¿no? Eh, él viene a decir que, que las palabras no tienen sentido, da igual, la cuestión es hablar, o sea, la cuestión es decir, la cuestión es eh, eh, que, que tiene, tiene mucho más valor si uno habla que, a que si se queda en silencio, ¿no? El, el hablar por hablar eh, es valorado, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, viene a decir también que el silencio eh, es, eh, es anticipo, ¿no? Esto lo he comentado ya al principio de, de, de nuestra conversación. Que es un anticipo de la eternidad, a mí esto me ayuda mucho, ¿no? Eh, Dios está enamorado de nosotros, eh, Dios nos ama profundamente. Y eh, como cuando uno ama a su amada, cuando uno ama a su amada tampoco necesita hablar demasiado, ¿no? Uh -huh. Cuando uno está delante de su amada, pues le mira a los ojos, eh, la amada mira al amado a los ojos y tampoco hace falta hablar. Uh -huh. Es que sobran las palabras, ¿verdad? Eh, a mí me pasa también eh, confieso, cuando estoy con mi esposa y a veces nos acostamos para dormir, me refiero el hecho de que ella esté a mi lado a veces nos dormimos y ni siquiera nos hemos hablado pero mm, el hecho de que esté a mi lado para mí me hace estar contento terminar el día con ella a mi lado y despertarme con ella a mi lado tampoco necesitamos hablar demasiado uh -huh. estoy ya contento, me siento, me siento amado me siento que amo y ya está, eh, sobran las palabras, podríamos, podríamos decir. Eh, y bueno, a mí hay algo que me gustaría, que, me gustaría que, que habláramos también y es que algo que también el Cardenal Sara eh, me parece de una sabiduría extraordinaria, eh, la intuición que, que nos da respecto de eh, el silencio de Dios ante lo que ocurre en el mundo y me refiero al problema del ateísmo mucha gente eh, ha llegado al ateísmo ha llegado a la a la negación de Dios mucha gente que está alejada de Dios porque interpreta que el hecho de que Dios guarde silencio ante el sufrimiento del hombre ante las catástrofes por ejemplo ante las injusticias lo interpreta como una, un abandono una indiferencia de Dios o una directamente una impotencia de Dios. Por tanto, eh, si Dios guarda silencio, si Dios no actúa, o si no actúa porque no puede o porque no quiere, uh -huh. que sería todavía peor, eso es que Dios no existe. O sea, ¿qué clase de Dios puede permitir eh, el exterminio de judíos inocentes? La SOA. ¿Qué clase de Dios puede permitir un cáncer? ¿Qué clase de Dios puede permitir que mi hijo esté sufriendo de esta manera? ¿Qué clase de Dios... ¿No? ¿Por qué puede permitir esto? Y el cardenal Sara da una respuesta eh, que, que es extraordinaria, es fantástica, es de una sabiduría porque además uno siente eh, que, que intuye que esta es la verdad.
0: Y en el silencio es donde podemos empezar a encontrar ese misterio que nos supera, ese misterio que es Dios. Tomamos la reflexión del libro Introducción al cristianismo de Joseph Ratzinger. Y en su punto 7, dentro del capítulo Yo creo, Amén, dice así. Creo en ti todavía no hemos hablado del rasgo más fundamental de la fe cristiana, su carácter personal. La fe cristiana es mucho más que una opción a favor del fundamento espiritual del mundo. Su enunciado clave no dice «creo en algo», sino «creo en ti». Es encuentro con el hombre Jesús y en ese encuentro experimenta el sentido del mundo como persona. En su vivir por el Padre, en el carácter inmediato y vigoroso de su unión suplicante y contemplativa con el Padre, es Jesús el testigo de Dios, por quien lo intangible se hace tangible, por quien lo lejano se hace cercano. Más aún, no es un puro y simple testigo al que creemos lo que ha visto en una existencia en la que ha llegado a alcanzar la profundidad de toda la verdad. No, es la presencia del eterno en ese mundo, en su vida en la entrega sin reservas de su ser a los hombres. Se hace presente el sentido del mundo, se nos brinda como amor, que también me ama a mí y que hace que valga la pena vivir la vida con el don incomprensible de un amor que no está amenazado por ningún pasado ni por ningún ofuscamiento egoísta. El sentido del mundo es el tú, ese tú que no es un problema, que hay que resolver, sino el fundamento de todo, fundamento que no necesita a su vez ningún otro fundamento. La fe es, pues, encontrar un tú que me sostiene y que, en medio de todas las carencias y de la última y definitiva carencia que comporta el encuentro humano, regala la promesa de un amor indestructible, que, además de ansiar la eternidad, la otorga. La fe cristiana vive de que no existe el puro entendimiento, sino el entendimiento que me conoce y me ama. ¿De que puedo confiarme a él con la seguridad de un niño que en él, tú, de su madre, ve resueltos todos sus problemas? Por eso la fe, la confianza y el amor son, a fin de cuentas, una misma cosa. Todos los contenidos en torno a los cuales gira la fe no son sino aspectos concretos del cambio radical del «yo creo en ti», del descubrimiento de Dios en el rostro del hombre de Jesús de Nazaret. Como hemos visto antes, esto no nos libra de pensar. ¿Eres tú de verdad el que ha de venir? Esto es lo que en un momento oscuro y angustioso preguntó Juan el Bautista, es decir, el profeta que mandó a sus discípulos a Jesús de Nazaret, el profeta que dijo de él que era el más grande, el que sólo podía ayudar a preparar los caminos del Señor, ¿Eres tú el profeta? ¿Lo eres realmente? El creyente vivirá siempre en esa oscuridad que crea a su alrededor, como prisión de la que no se puede oír, la oposición del que no cree. La indiferencia del mundo que sigue adelante como si nada hubiera sucedido para hacerse solo una burla de sus esperanzas. ¿Lo eres realmente? A hacernos estas preguntas nos obliga a la honradez del pensamiento y la responsabilidad de la razón. Y también la ley interna del amor que quisiera conocer más y más a aquel a quien ha dado en sí para poder amarle más y más. ¿Lo es realmente? ¿Eres tú el Mesías?